0: Det är onsdagen den 30 juni och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Musik. Sverige är på jakt efter en regering. Stefan Löfven avgick som statsminister i förrgår och nu är det talman Andreas Nolens uppgift att hitta och föreslå en ny kandidat som kan få riksdagens förtroende. Precis som förra gången efter valet 2018 är fikaträffarna i full gång och det är moderatledaren Ulf Kristersson som verkar bli den första kandidaten att få pröva lyckan. Men hur går det egentligen till i praktiken när en ny regering kommer till? Vad sker bakom kulisserna? Och hur gör politiker när, man förhandlar, när de förhandlar med varandra? Vad säger de till varandra? Det ska vi titta lite närmare på idag. Jag heter Andreas Eriksson och med mig har jag två veteraner från några tidigare förhandlingsrunder och regeringsbildningar. Maria Wetterstrand, först, eh, först eh, tidigare språklör för Miljöpartiet, under åren då partiet fortfarande var ett stödparti till Göran Perss regering, numera konsult och vd för Milton Europe. Välkommen hit Maria. Tack så mycket. Och så har vi Helena Dyschen, tidigare statssekreterare i alliansens samordningskansli och även ledare för den så kallade ändringstyrkan som förberedde regeringen Reinfeldts tillträde 206. Numera är du konsult och vd på Nordic Public Affairs. Välkommen Helena. Tack så mycket också. Lite börjar med dig Maria. Valet 2002 då var du med och förhandlade med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om det som blev ett lyckat regeringsunderlag till slut- vad minns du främst från, från de förhandlingarna när du tittar tillbaka idag? Jag minns att det var extremt
1: intensivt. Och, eh, vi gjorde ju då ett eh, försök att förhandla med två parter parallellt. Så vi förhandlade å ena sidan med Socialdemokraterna och eh, ja, även vänsterpartiet var lite involverade där. Och å andra sidan så förhandlade vi då med en grupp av mittenpartier som bestod av eh, centerpartiet. Liberalerna heter de ju nu för tiden och eh, kristdemokraterna där då liberalernas Lars Leijonborg var den ledande figuren de hade gjort ett
0: strålande val då strax innan. Just det, han var ju lejonkungen på den tiden. Visste ja, de här olika parterna om varandra så att säga att ni Absolut, det var ju en del är... av poängen. Ja, det var att en del av...
1: Varandra, så att säga. Ja, alltså vi... Man kan väl säga så här att Socialdemokraterna hade inte direkt den attityd som vi uppskattade och då tyckte vi att det var trevligt att prata med någon som hade en lite mer öppen inställning till våran idé om att vi skulle få vara med i regeringen.
0: Eh, vad minns du rent praktiskt? Hur, hur fördes samtalen? Satt ni och pratade i samma rum eller ringde ni varandra eller hur, hur gick det till?
1: Det satt sig i samma rum. Det var inte alltid jag dock utan vi hade ju andra personer som skötte väldigt mycket av själva förhandlandet. Framförallt då de som var ansvariga för budgetfrågor både på tjänstemannanivå och politisk nivå. För vår del så var till exempel Yvonne Roeda en av dem som var mycket involverade i de praktiska
0: förhandlingarna. Men när du säger förhandlingar, för mig som inte är i politiken, det, där, det låter så främmande. Vad är en förhandling? Vad säger man rent praktiskt till varandra när man förhandlar? Säger man, jag föreslår, a, ja, kan du gå med på det? Är, är det så man säger, eller hur, hur uttrycker man sig?
1: De Alla partier har ju gått till val på en form av manifest, ett valmanifest där man har specificerat sina viktigaste frågor. De är ju helt öppna då för, för motparten, så att säga. De vet ju om. Vad som står där. Och Lars Leonborg till exempel han kontaktade oss och så sa han Jag har läst ert valmanifest. Jag tycker att det finns många intressanta saker här som jag tror att vi skulle kunna samarbeta kring och som vi skulle kunna göra tillsammans. Och så hade han sina tankar om vad vi skulle kunna få ut av ett samarbete med dem och ett antal andra partier. Och så är det ju då den som är den ledande parten i förhandlingar som försöker få ihop de här olika intressena med varandra. Genom att komma med initiativ eller förslag. Men initiativ och förslag kan ju även komma från de deltagande parterna så att säga. Där man tydliggör då vilka frågor man tycker är de viktigaste och vad man vill ha med i ett sånt här program. Det man gör är ju i princip att man skriver ett program. Den gången så slutade det ju för vår del med ett mm. program ihop med Socialdemokraterna som jag tror vi kallade för hundra... 111-punktsprogrammet eller vad det hette I, senaste gången så var det ju januariavtalet och det är det där pappret med eventuella hemliga bilagor som är slutresultatet liksom, av förhandlingen och det är det man jobbar med att få på pränt och bli överens
0: om. Okej, okay. så man har något liksom, sådant masterdokument som går fram och tillbaka som båda mm. har åsikter om att fila på liksom, ja okej. Okay. Intressant. Eh, Helena, vi ska gå över till dig. Eh, när alliansen tog över regeringsmakten 2006 var jag, var jag förstått ganska väl sampratade. Eller hur, 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 hur mycket av regeringsförhandlingarna hade ni klarat av redan innan valnatten och vad återstod när väl valresultatet var färdigt?
2: Det hade varit en förhandlingsgrupp under partiledarna. Så där jag var för Folkpartiet och det var Anders Borg och Anna-Karin Haffens. Som då hette Alter och Jakob kom Så det är personer som sen liksom fanns kvar i regeringsarbetet på olika sätt. Som hade förhandlat fram, ja, tror jag tror det var 17 överenskommelser som hade presenterats under våren och sommaren. Sen fanns en massa grupp, gemensamma grupper så det var ju väldigt mycket mer tydligt att de här fyra partierna skulle samverka. Mm. Men de här grupperna var ju lite vidlyfta i sina förslag och lite dyra och så. Så att de här, det var framförallt de här som hade presenterats. Så det, var, det var ju familjepolitik och det var, det var energipolitik. Och det, fanns, det var ju inom massa med olika områden, valfrihet och vad det var. De hade vi då förhandlat fram och det låg ju till grund för liksom. Och då var det ju budgeten egentligen som vi förhandlade efter valet. Och vad man kunde ha med och inte ha med. För budgeten skulle presenteras då strax efter valet. Var det så att vi inte kom överens blev vi, vi förhandlade i botten så långt vi kunde på de mandater vi hade från våra partiledare. Och sen hissade vi frågor till partiledarna som de fick döma av i, i Lundro. Efter valet då så delade vi det upp på så att, att vi förhandlade budgeten och partiledarna fick skriva regeringsdeklarationen. Och så fick Jakob och med en sekreterare åt partiledarna som alltså skrev regeringsläklar. Så på lunchen fick han gå och sitta med partiledarna. De ville ju tvätta lite fortare partiledare så de kunde inte hålla på så länge som vi andra gjorde. Nej, just det. Det vi, direkt... vi, vi var ju väldigt på det sättet förberedda men då ställer man ju också högre krav på att komma överens i ännu mer detaljer. Så att det liksom, både för- och nackdelar var så väl förberedda som vi var. Jag tänkte när ni började där
0: Alliansen grundades ju i badtunnan som aldrig var någon badtunna 2004. När ni började så att säga känna på varandra Kan du berätta någonting om det? Gick det lätt från början? Hur mycket kontakter hade ni då? Vad höll ni för tempo? Ja, hur, kan du berätta någonting om arbetet då? Ja,
2: Jag, jag kom in där efter någon eh, månad då och då hade då, så, ganska snart så konstituerat den här gruppen som jag beskriver som var liksom och vi hade ju, Ganska täta kontakt och målen var ju de här olika. De skulle göra olika grejer ihop och då förrättade vi beta av liksom, område för område, utspel för utspel. Sen fanns det ett antal riksdagsdokument som man gjorde tillsammans. Det var en proposition, en, en motion på våp, våpen och hösten eh, eller våren 2005 och även våren 2006 var det ju, här, gemensamma delar av våpmationer och delvis också gemensamma budgetmotioner hösten. 2006, alltså nej, ja, hösten 2005 alltså inför valåret. Så att det var ju ganska så ganska sammansättning. Sen hade vi ju sån där vi skulle uppreda och att vi var så himla överens och då var det ju partisekreteraren som skötte det lite mer ututriktade verksamheterna och sen ledde jag de som kallades entry-styrkan och vi gjorde mer praktiska förberedelser. Det var ju också för att manifestera för de här fyra partierna hade ju inte jättebra historik att, att komma och hålla ihop. 1994 lämnade Olof Johansson och Regeringarna på 70-talet hade spruckit också. Så det blev att man verkligen ville det här. För det var väl den styrka man hade jämfört med, med då, det lag som Maria ville här då. Det var ju mm. att vi var mer, skulle vara mer sammanslättsade och göra det tillsammans. Så det ville man ju manifestera på lite olika sätt. Sen kommer ju inte ämnet kan att spela en viss roll. För vi gjorde ju lite sådär skravspesar för, för ja, kansliet tjänstemän. Och vi gick igenom... I listor på påliggande utredningar och vi ja, gjorde sånt där som man har ganska stor glädje av när man väl kommer in i regeringskansliet.
0: Ja men jag tänker det. Ni, ni verkar ju ha haft en ändå ganska soft start där och hade lite tid på er. Det Maria skriver är ju lite mer hårdare tidspress. Maria, hur, hur var det? Fick ni liksom sitta på kvällar och nätter och, och liksom hur, hur tight var schemat? och kände ni liksom att... Förväntningarna var på att ni måste, måste landa i någonting helt enkelt. Eller, hur upplevde du det?
1: Ja, det var verkligen intensivt. Vi hade ju också, ja men dels är det själva förhandlingarna. Då, och då kan det ju visserligen som, som språkare eller partiledare så sitter man ju lite och väntar på de här förhandlingspersonerna, och vad som blir resultatet av deras möten om man får lite information under hand eller de kommer med frågor eller sådär. Men man måste ju hela tiden vara beredd på att saker kan komma som man måste gå in och lösa. Men sen förutom det så är det ju hela kommunikationen med partiet. Dels med riksdagsgruppen som ju är ändå de som ska sitta i riksdagskammare och inte trycka på nej-knappen när statsministern ska, ska utses. Och sen så har man ju partistyrelsen också som leder partiet. Och också vill ha ett ord med i laget och behöver vara informerade om utvecklingen och vad som händer och så. så. Och sen vid något tillfälle hade vi tror jag även något ytterligare lite större möte med ännu fler partirepresentanter för att informera. Så att det är mycket sånt arbete också som behöver göras för att alla internt ska vara med på banan och kunna stå för det slutresultatet som sen blir. Så det inte leder till jättestora interna konflikter eller en splittrad riksdagsgrupp eller... Problem som sen manifesterar sig under perioden efteråt. Liksom. Så att det var mycket sånt också som vi ägnade tid
0: åt. Helena, hur upplevde du det? Alltså relationen med parti, partiet bakom partistyrelse och även medlemmar antar jag och, och riksdagsgrupp. Hur, hur gick, det, gick det den relationen på din tid?
2: Ja, det fanns ju det liksom ett antal, som jag sa så hade det funnits gemensamma arbetsgrupper som hade kommit ganska långt och tagit fram ett mycket förslag som ofta var lite för dyra och lite för svåra att genomföra men det är lätt att man tror att man har mycket pengar som helst och de var ju tvungna att pruta ner då hela tiden och det var ju så att de näringspolitiska talesmännen tror jag, i alla partier var besvikna och tyckte att partiledarna svekade om att man inte gick man var ju överens i sak men man liksom var tvungen att pruta bort. Det var ju en, en strid då mellan, framförallt Moderaterna som ju var mer angelägna ni kan ju komma ihåg de fina jobbskattadrag som sen blev ganska många, de var ju väldigt angelägna om en väldigt rejäl liksom, skattesänkning initial 2006. Och det var ju inte partiet jag förut inte riktigt lika intresserade av. Så där blev det ju liksom, kritik internt för att man gick med på för mycket skattesänkningar, vilket ju ledde till en, och också krav på finansiering av dem som ju blev lite kanske mer, mer långtgående vad För det i ersättningssystemen som var, var ledamöterna riktigt var beredda på. Mm.
0: Just det, jag tänkte återvända till förhandlingar rent praktiskt. Maria, du nämnde att du, du som språkrör fick sitta och vänta på vad, vad förhandlarna kom fram till. Är det så att partier har så att säga speciella förhandlare som kanske inte behöver vara? partiledare eller partisekreterare utan någon annan som kanske ja, lämpar sig bäst för uppgiften helt enkelt. Eller, eller hur bygger det ut? Vad är, mm. är erfarenhet? Så är det oftast
1: att man har en eller några personer och sen ett par tjänstemän kopplade till dem som sitter och gör större delen av förhandlingsarbetet. Men sen är det precis som Helena nämnde tidigare här att ibland så måste frågor lyftas till en högre nivå. Antingen för att de är för svårlösta och kräver att någon, någon annan löser dem för de har låst sig liksom i förhandlingsgruppen eller att de är väldigt känsliga för partiet och därför behöver ha ett godkännande från en högre nivå då kan det ju antingen vara att man går till partiledarna eller språkrören eller att man även måste gå till riksdagsgrupp och partistyrelse för att få godkänt att, att fortsätta förhandlingen utifrån de nya förutsättningarna. Det kan ju, det kan ju till exempel vara då man som, som i fallet med alliansen behövde skära i, i eh, trygghetssystemet på ett sätt som naturligtvis inte Folkpartiet, Liberalerna eh, tyckte var särskilt attraktivt. Eller i vårt fall då om, om eh, Socialdemokraterna ville göra någonting på skogspolitiken eller jordbrukspolitiken som vi anser och stod emot miljöintressen eller att vi var tvungna att backa på, på någon viktig miljöfråga som, som vi hade drivit i valrörelsen. Och i deras fall för Socialdemokraterna så var ju då den kanske allra känsligaste frågan var ju att vi drev igenom trängselavgifter i Stockholm som de hade gått ut utifrån sossarna i Nej, Stockholm emot i valrörelsen. Så den frågan var ju till exempel Göran Persson tvungen att ta och förklara internt då för dåvarande borgarråd Annika Billström att nu får du bara svälja det här för annars har vi ingen regering. Så att eh, när det dyker upp den typen av väldigt känsliga frågor då måste de, de, liksom partiledningen kom, komma in där och, och eh, försöka lösa ut dem och också leda partiet liksom, genom den förhandlingen eh, och ibland med eh,
0: lyckas man få stöd och ibland så lyckas man inte då. Finns det inte en risk att man, när man får ett nytt förslag från sin, sin motpart man måste ju ha koll på vad det innebär och liksom ta reda på fakta och kanske räkna lite eller fråga runt. Finns det inte behov liksom av viss researcharbete under förhandlingens gång som kan liksom ta tid? Eller, eller vad säger du Helena? Hur, hur löser man sådana saker? Har man utredare på
2: plats och hjälper till eller hur gör man då? Jo, det, man har ju, vi hade ju också den här då. Den här tjänstemannagruppen som vi var, som vi var halvpolitiker och halvtjänster, men vi var ju väldigt nära våra partiledare, hade ju väldigt stora mandat från partiledarna. Sen hade ju vi liksom mer fackgrupper under, under vår, våra vingar, som några körde socialförsäkring, och några körde miljöfrågor, och några körde utbildningsfrågor. De var ju ganska, ofta ganska duktiga på de frågorna och hade jobbat med partispolitik på de frågorna under lång tid. Och, och så att man hinner ju inte gå till riksdagsutredningstjänster eller något sånt där utan man får ju förlita sig på de resurserna man har och då, att då är ju de stora partierna gynnas lite grann att vara fler, fler personer på, som sitter på riksdagskanslierna så här, som man kan räkna på och det blir ju misstag. Vi, vi, det var ju något sådant här budget, för han är på efter då valet 2006 så skulle vi hade vi, vi fyra som, trodde, som hade på mandat trodde att vi hade en idé av att vi skulle lägga ner arbetslivs, Arbetsmiljöverket. Men det visade sig att man var överens att att det var Arbetslivsinstitutet som skulle läggas ner. <laughs> så vi hade, ja, det hade, hade strukit Arbetsmiljöverket ur alla budgetlistor, Så kom några oroliga kollegor till oss alltså, i våra undergrupper och sa att det hade något fel där Arbetsmiljöverket är borta. Och då var ju budget. Pengarna stängda för det, så att då var vi pengarna en dag åt att leta liksom fram pengar för att väcka liv i Arbetsmiljöverket igen som hade betydit eh, mer pengar och högre kostnader än vad så att Sådana där misstag skedde ju. Man försöker göra ja, det. Men...
0: Maria råkade ni lägga in om myndighet av misstag någon gång när ni ja, äh, det. <laughs>
1: <laughs> Nej, och kanske också för att vi förhandlade ju med Socialdemokraterna till stor del då som ju satt själva i regeringen. Och det måste jag säga att just den här frågan om att man ska ha underlag för de förslag som man, som man lägger fram. Där har ju ett parti som sitter på alla min, liksom departement och hela den apparaten en enorm fördel i förhandlingarna. Det är oerhört svårt att som ett parti utanför regeringen... Eh, Komma med nya förslag som inte finns några statliga utredningar på eller någonting sånt som man kan använda som grund. Man lyckas ju ibland driva igenom sånt men det som händer då det är ju att de måste utredas efter att regeringssamarbetet har påbörjats redan. Och det kan ju i sin tur leda till att det finns en osäkerhet kring om de verkligen kommer att genomföras i slutändan. Trängselavgifterna fanns visserligen en del underlag på men... Det var ju ändå så att det tog en enorm tid, mycket längre tid än vad vi ville och mycket längre tid än det stod i våra överenskommelser innan de kom till stånd på grund av att det stötte på en massa eh, problem på vägen, praktiska problem, lagstiftningsmässiga problem och så vidare. Så att, eh, det, det där med att ha underlag för sina förslag, det är klart att ju bättre underlag man har ju mer man, man vet vad det är man är överens om, desto smidigare kommer det ju gå att genomföra i slutändan. Men man har inte alltid tid med det och då får man nöja sig med förslag som innebär att, att frågan kommer utredas under regeringens gång så att säga.
0: Det är klokt komma väl förberedd kan man säga.
2: Vad händer det man då kan man väl för lägga till där så kan man säga att även under ett regeringssamarbete så har ju det parti som har tillgång till finansdepartementets budgetavdelning och fortsatt stora fördelar för de har liksom en helikoptersyn över hela och resten. De andra partierna blir ju ganska hänvisade till sina egna departement. Och har ju, och så man kan, mitt parti hade ju då till exempel ansvar för utbildningsdepartementet så man kan mycket om utbildningsfrågor och fattande men man, har mindre, man är ganska renons på socialfrågor eftersom det sitter med, medan Moderaterna hade ju hela tiden koll på alla...
1: Alla vet ju som håller på med politik i, i riksdagen och regeringen att den egentliga makten i Sverige sitter ju på Finansdepartementets budgetavdelning och inte minst hos Finansdepartementets jurister. Så att det är där alla förslag stoppas och måste baxas igenom.
0: Ja, precis. Det, det lärde jag mig faktiskt redan när jag läste statsvetenskap på 90-talet att budgetavdelningen det var där man skulle vara. Jag tänker så här, finns det någon risk, eller händer det någonsin att man, man råkar överskriva det mandat man har från sitt parti och helt enkelt råkar säga ja, och så får man kommer att krypa tillbaka och säga nej, partiet gick inte riktigt med på det där. Hur ofta händer det och hur, hur förhåller man sig till den risken? Vad säger du Helena? Jo,
2: ibland lyckas man ju det själv och, och, när det blir blivit fel, där med Arbetsnivåverket, men, men visst händer det att man... man gå med på saker man sedan ångrar eller man miss Det är väl det värsta liksom, ångesten tycker jag i de här förhandlingarna. Det var ju att man missar någonting. Man liksom tycker att det här verkar helt okej om man går med på det och sen när någonting behandlas i riksdagen eller dyker upp på riksdagsgruppen så, så blir det folk upprörda. Så det, det är alltså, det, det är lättare att bli ovän att diskutera med sina förhandlingspartner än vad det är att få kritik från dem från sina uppdragsgivare om, om det är ja, partiledare med riksdagsgruppen och partistyrelsen. Mm. Det, är en, det är en ständig liksom, oro man har Just
0: det. Eh, Maria, du har ju varit med i det här de mest legendariska av alla förhandlingar, nämligen de här nattbanglingarna eller när det tar lång tid när det är liksom skarpt läge och man verkligen måste komma överens eh, Jag har en fråga fått med från redaktionen hur sköter man mathållningen under den tiden alltså, hur äter man och får i sig tillräckligt med mm. näring hur sköter du det? Ja, ibland har man ju tjänstmän som kan gå och
1: köpa någonting åt den. Men jag kommer ihåg en, en tidningsbild faktiskt, det var fram, framsidan på den numera nedlagda Metro som hade en bild på mig där jag käkade varmkorv ihop med en av mina eh, närmaste medarbetare. Eh, så att det händer också att man går ut i gamla stan till pressbyrån och, och köper en varmkorv eller till mm. kebabben eller någonstans där och köper falafel. Ja. Det finns många sätt att sköta det på, men man måste ju se till att, att äta. Det där med nattmanglingar för övrigt: Det, det är ju väldigt ohälsosamt. Och eh, vi lyckades ju efter ett tidssamarbete med Socialdemokraterna avskaffa det. Och anledningen till mm -hmm. att vi lyckades med det var att vi vid ett tillfälle, jag minns inte om det var 2002 eller om det var lite senare, men vi hade, vi hade Yvonne Roeida och Åsa Domey som våra huvudförhandlare, och de var båda gravida. Och då använde vi det som ett argument att man kan inte tvinga gravida kvinnor att jobba efter klockan 11 på kvällen. Så att alla förhandlingar måste sluta klockan 11. Mm -hmm. för då går de. Och sen så blev det faktiskt liksom som en regel att förhandlingarna är klara klockan 11. Så då blev det som ja, oskriven deadline så att säga.
2: Ja, vi hade också ganska mycket nattförhandlingar framförallt gentemot liksom tabellverkslåsningen under budgetförhandlingarna för det måste ju vara klara. Det finns så många som är beroende av det så det måste jag vara klart en viss tid och ofta så, så, så drar det ut på tiden. Min erfarenhet är ju att jag, jag har en väldigt fördel för jag har väldigt liksom, stabilt blodsocker så jag blir aldrig så himla mår inte så dåligt av att inte äta på långt Anna-Karin jag hade alltid försett med olika påsar med nötter och russin och så här för att vi liksom, ska klara, klara de långa förhandlingar. Så att, med hög och stabil blodsocker, det, är alltid väldigt, det är en bra egenskap om man ska klara sådana långa förhandlingar.
0: Ja, en sak jag undrar också över, man får för sig att det är ibland, det kanske har bara sett på filmen, att vissa förhandlingar kan lösas sig liksom genom att man råkar i korridoren säga någonting eller att det är något så informellt efter att förhandlingen är egentligen avslutades och står man i hissen och då kommer man överens. Händer det i verkligheten också att det är liksom informella småprat och sånt där att det är egentligen där verkligen action är? Vad säger du Maria?
1: Jag har inga sådana minnen, men det kan säkert hända, det tror jag. Och, nej, men jag vet en förhandling, det var en sån där ganska simpel grej vi skulle förhandla utskottsplatser efter ett val och då skulle vi förhandla med Socialdemokraterna och vi skulle få ett visst antal ordförande, visordförande, poster och så var det chefs som vilka utskott det skulle vara. Och då var Mikaela Waltersson, vår förhandlare, hon, hon hade inte riktigt eh, lust att sitta i såna där långa utdragna snack. Så då sa hon bara, att då kände de varandra rätt väl. Jag tror det var Sven-Erik Österberg från Socialdemokraterna. Och sa hon bara att, ja men vi vet ju allihopa hur det här kommer att sluta- ni kommer ju att ge med er på den här punkten så småningom. Vi vet att ni kommer att hävda att det är omöjligt att ge ordförandeposten i konstitutionsutskottet. Men sen kommer ni att ge er på det i alla fall. Och sen vice ordförande i näringsutskottet. Ni kommer ju, det är ju så det kommer att bli. Kan vi inte bara strunta i och ägna alla de här timmarna åt att förhandla? Alltså bara bli överens om det på en gång. Och då blev han så ställd. Så då tittade man på henne och här. ja okej okay då. <laughs> då kan man också göra tydligen. Men det kanske inte funkar ja. varje gång.
0: Det här är rykten, alla, alla jag bra. tror att det var så. Ja. Mm. Alla sätter bra utav de dåliga. Eh, Helena, hur är det med humöret och liksom, de egna personliga känslorna? Dyker de upp ibland att man kanske råkar bli arg eller irriterad och sur? Och, vad spelar det för roll? Eller tvingar man sig själv att hålla sånt borta från
2: situationen? Ja, Nej, de dyker upp. Särskilt när ja. man är lite trött. Särskilt i den här, vi var ju sen statssekreterare. Och höll på dem där. Jag var inte med alla åtta år men nästan. Och det kastades pennor och slogs i dörrar och absolut. Okay, Sen så var det... Vi var ju vänner så man ber varandra att ursäkt men man blir ju man, det finns ju gränser för alla och de träds över ibland.
0: Okej, okay. men det, det jag accepterar, det tycker folk ändå är okej okay, att man ibland är lite mänsklig så att säga att
2: Absolutely. Jo, men det, är klart att man, det är klart vad det är, men man, ju, man kan ju bli liksom förelämpad åt sitt partis vägnar när något, något parti liksom står på sig på någon fråga som man tycker är avklarad. Och, och, så, och, om man är man då tillräckligt uh, lite utmattad så, så kan det leda till alla möjliga saker.
0: Maria, kastar du penna eller Har du, gjort <laughs> ja, har, har du kastat ja, saker ja. omkring dig eller hur, hur hanterar du frustrationen? Ja, men
1: jag minns det som en konstant frustration att vara i samarbete med Socialdemokraterna den där mandatperioden 2002-2006. Vi, vi satt ju inte själva i regeringen då. De hade ju enorm fördel. Vi hade ett antal tjänstemän i regeringskansliet men vi var liksom inte riktigt på jämnbördig fot. Och vi kände hela tiden att våra saker blev förhalade och det var för långsamma processer. och de Varje gång de la fram ett... I eget förslag så hade de bara råkat glömma våra frågor och så fick vi bråka in dem igen och det var lite såna där grejer hela tiden. Så det var ja, men det var en konstant irritation kan man säga. Vi, sen jobbade vi på våra inbördesrelationer faktiskt inför, inför 2006 val som vi ju tyvärr då förlorade. Då hade vi ändå förbättrat våra relationer avsevärt genom att tillsätta ett antal arbetsgrupper och, och lära känna varandra så att säga så att vi skulle ha bättre förståelse och inte... Mm. Eh, inte vara som två motparter i en facklig förhandling liksom arbetsgivare och arbetstagare liksom, som man kan förstå går i luven på varandra om olika saker det är inte meningen att det ska vara så i, i ett politiskt samarbete där man ska styra ett land gemensamt göra budgetar och så vidare så att Um, ja, okay. det, det blev bättre med tiden, men det var, det var ganska mycket frustration på vägen kan jag säga.
0: Ni tog inte in någon sån här konsult som körde tillitsövningar och lite så här samarbetslekar och lägga pussel äh, tillsammans och <laughs> Nej, det kanske hade varit bra. <laughs> ja, nej, jag vet, ja, kanske. Hörde, jag tänkte att vi ska prata lite kort, vår tid närmar sig till slut, men vi ska prata lite kort om det som sker i riksdagen just nu. Eh, nu igår var ju, var ju partiledarna hos talmannen och... Nu pågår det ju lite förhandlingar. Jag får för mig att de här talmansfikan och sådär, det känns ganska närmast som en ritual som kanske mest är mest till för pressklipp och att det inte betyder så mycket att när det väl smäller med verkliga förhandlingar, då sker det på ett annat sätt. Vad tror ni, vad säger du Maria? Hur, 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 hur tror ni det kommer ske framöver här?
1: Ja, nej, det är ju inte talmansrunderna som sådana som, som löser ut några frågor eller, eller konflikter utan det måste ju ske mellan partierna. Men det är ju talmannens ansvar i slutändan att ge eh, sonderingsrollen då till den ena eller den andra och därmed också möjligheten att kunna få stå som statsminister och det baseras ju på vad partierna eh, säger till, till vederbörande honom eller henne i, i samtalen i det här fallet honom då. Så att det är klart att viss formell roll men också praktisk roll har det ju. Men i praktiken så sker ju diskussionerna om sakfrågor och verkliga regeringsalternativ någon helt annanstans.
2: Ja men jo, det är exakt den bilden jag har också. sedan har väl, det är ju framförallt där, den frågan som man Andreas Norén löste ut igår. Vem han ska föreslå eller vem man ska ge uppdraget att sondera. Det, det, där är ju de här samtalen har väl en, en viss betydelse. Men sen sakpolitiken och konstellationer, och, den som välstiskt accepteras liksom som statsminister ska ju också redovisa vilka partier han vill ska in, eller hen vill ska ingå i, i regeringen. Så det, det måste ju ske bilateralt mellan eller i grupp mellan partierna utan talmannens närvaro.
0: Ja, vår tid är snart ute. Eh, jag tänkte bara be er till sist eh, om en liten prognos. Och ifall ni vågar ge det. Hur kommer sommarens regeringssamtal eller regeringskrisande att sluta? Och vad kommer bli, ja, vem kommer stå så statsminister är allting över? Eh, vad säger du Maria? Har du, vågar du ge dig på en ä, att sia? Jag tror att det kommer att
1: sluta med att Stefan Löfven är fortsatt statsminister- av det enkla skälet att det inte finns majoritet i riksdagen för någonting annat. Jag tror också att viljan till extraval är rätt svag hos många av riksdagens partier. Så att, eh,
0: det, det är min gissning att det blir så. Och Helena, om du får gissa på, på samma fråga, vad säger du?
2: Ja, jag, jag tror samma sak som Maria. Eh, dock så är jag väl, ser jag väl möjligtvis att det finns en risk för det extravalet som ingen vill ha att ändra äger rum om. Annelö och Norge där just där inte lyckas hitta en formel för hur C och V ska kunna samverka. Det, I och med att Liberalerna har lämnat så behövs det, behövs det någon ändring jämfört med januariavtalet.
0: Vi får se hur det går med det.
2: Eh,
0: därmed ska vi eh, börja avrunda för idag. Tack så mycket Helena Dyschen för att du kom hit och berättade. Och tack Maria Vettersland för din medverkan.
1: Tack så jättemycket.
0: Då, innan vi avslutar, ska jag bara passa på att berätta att just med anledning av regeringskrisen erbjuder vi dig som lyssnare ett prova på erbjudande som är två månader gratis av SVD Digital Standard. Ta del av det genom att gå in på svd.se, podd, så kan du alltså få två månader gratis av SVT Digital. Det ni lyssnar på nu är ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi bör ta upp i framtiden. Maila då lerasidan sv.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.